0: 大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一档可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听到影视一株文化现象热点视频，我们一起
1: 向宇宙发射垃圾点播。咦，好嘞，今天我们就是又迎来了一位嘉宾。先就是给大家介绍一下自己吧。啊，还要介绍吗？<笑>已经来两期了。<还>嗯，还是先来两来两期了。这是我们的老朋友于婷姐姐。嗯、然后呢，我们叫于婷姐姐来呢，主要就是因为今天本台又要就是聊聊一聊这个这个这个情感婚姻<笑>、呃、价值、呃、这个问题。对，就是最近呢，我和小田其实。一直都在想一个事儿，就是发现最近越来越多的人在讲情绪价值了，嗯而且这个词呢，它现在几乎就是用在了生活里面所有的关系之中，嗯啊，它不仅都是存在于职场关系，你能不能给上司提供情绪价值？然后前两天我朋友说，现在开店要挣钱，最重要的就是这个店可以给人提供情绪价值。然后当然也广泛的应用在呃情侣关系里面，大家会说我是一个能够给对方提供情绪价值的人，或者分手的理由是他连情绪价值都不能给我提供，我还要他。还何用？嗯，对。总之，我们今天就想讨论讨论。第一，就是到底什么才是情绪价值，以及怎么就是这个词就被用成这样。嗯、然后，我们也作为曾经使用过情绪价值的词这个词的人吧，现在反而就是觉得对这个词就是有点烦。嗯、然后也想反思一下这个东西中间的变化到底是怎么发生的。
2: 嗯
1: ，好喽，那我们今天就先来讨论我们的第一个话题好了。嗯，就是到底什么才是情绪价值啊？讲来讲去。
0: 我我我今天看了一下，就是没有人给过这个比较就是完整的判断啊。嗯、但是我我看了一下，就是微博评论区呼声最多的就是一个一个等式，嗯、这个等式就是情绪价值等于分享加陪伴，然后加肯定。我之前还看过一个，就是说。就情绪价值最开始被提出来那个领域，不是社会学，不是心理学，嗯、是大概零一年的时候的一个，就是营销学的一个话术。嗯、我看的就是这个是、嗯、啊，就是说在那个营销领域，嗯、呃，就是在打一些类似于 campaign 的时候，嗯、能不能把这个情绪价值提供给谁谁谁？对我觉得现在也应用在我们真正的这种这种。那个商业的世界里面，比如说网易音乐每、嗯、每年度就给你一个什么今，今年深今年深夜你你听了这首歌，年度音乐是这个、嗯、这个什么之类的，的然后这是你今年获得了多少多巴胺？对，就是就是非常具体的那个定义，它讲的就是
1: 顾客感知的情绪收益和情绪成本之间的差值。嗯，你可以理解成就是有一些东西它能够卖得更贵的原因，不是它本来的价值，而是它给你附加提供了一些情感上面的价值。嗯。嗯但后来这个词就是变了嘛，嗯，就是简直
0: 就是用在生活里面的各个地方，嗯嗯。嗯所以你们就是最开始用情绪价值的时候是出于什么样的目的和什么样的语境？第一次听到我
3: 印象的，嗯哦，啊、嗯是我一个朋友形容他的妻子给他提供了情绪价值，<笑><笑><笑>对，因为因为就是其实这里就当时他妻子也在场，嗯，他挺先风啊啊，<笑>就是那时候并没有。大家对这个词用的还没那么泛滥，嗯，就是人家就毕竟也是媒体人，所以就比较先锋嘛，嗯、比较早的会采用一些后来会 popular 的词，嗯，对，然后就是我我他妻子好像也没有明显不适，但是我我们当时后面就私下说嘛，就说哎这个词好像也没什么，就客观上是成立的，因为他他妻子可能不赚钱啊，或者就排除了其他我们常说的价值，比如说金钱价值或者。什么、呃、可见的可以其他算计的东西？她好像是一个非常让人愉悦的人，就那个女孩、嗯、是非常好相处，然后永远都是没有负面情绪，然后很平和，嗯，然后坐在那里就是一个快乐的小狗的那种感觉，然后就做朋友也会很喜欢她。但是呢，我们就说这么说出来，还是让人有点觉得有点奇怪，就这句话好像不应该这么说，嗯，那个时候是隐隐约约觉得不对，但是没有去细想，嗯嗯，然后后来我觉得我开始不试，是因为。网络博主就是微博上的文字博主，太喜欢用这个来分析情感关系了。嗯，就是好像就是说，这个人不能就你说的这这个、人不能给你提供情绪价值，那就应该断掉。或者说，呃，我们不能忍受一个内耗的关系啊、呃，因为它消耗了你的情绪。嗯，然后就是非常非常的极端把它用的，然后也单一。
1: 情绪价值成为了一个判词，就是像一个判决一样，判决今天的这个对最关键的这个关系行不行，<对>就,是、就看情绪价值。就你
3: 不是个快乐小狗，先看
1: 经济价值，<就>再看情绪价
3: ，两步走战略对。对，如果你两个都不能提供，对你不是快乐小狗，那就你就好像不值得被爱,爱或者怎么样的。嗯。然后我自己个人生活里面，是我自己有一段时间不太开心，然后我一个好朋友跟我说，他其实他是好意啦，他就说：“呃、于婷就是啊。哎”嗯，我可以给你提供情绪价值
1: ，是不是超爱？<笑>他把自己工具化了，他超爱，就是我当
3: 时不知道怎么回复。嗯、我觉得其实我是觉得他，然后他撤回了啊,啊，对，很微妙，对，嗯、就是其实他会觉得他表达是有一些可能会让我不适，我不知道是他不适了，还是他怕我不是，我觉得可能后者多一点，他可能怕他这样说给我压力会怎么样的。因为就是那个时候，当你不太开心的时候，你会处于跟朋友不太想聊天的状态嘛。那朋友就是意思就是，呃，我可以让你开心，其实也会给人压力嘛。就所以他撤回了，但是我看到
2: 了
3: 啊。然后后面我就觉得这个词，那个时候就已经彻底毁掉了。就当我们都不能在私下聊天的时候，自然使用这个词的时候，他就已经很怪了。嗯，就其实他就就变成了就提供，就是他也好像可能把自己工具化了，或者怎么样，那关系就会怪怪的。所以我们不会再私下，就这个是今年的事情，嗯，二零二三年的事情，嗯、所以我们后来就我就不会再使用这个词，朋友也不
1: 会再使用这个词。嗯、你嘞？你什么时候觉得这个词坏掉了
0: ？我我我我最开始用到这个词的时候，我其实觉得这个词，我之所以会用它，是因为我觉得它的形容还是挺准确的，就是是有一定准确性存在的，对吧？精准的概括了某一种现象。嗯，然后。嗯，我我我坏掉一期也是博主开始用，但我觉得就是特别明显的感知，就是我们之前做《拒绝大女人》那期的时候，嗯，然后发现就是这个词被情感博主和那些就是给人开课的，就是教情感的人广泛的给征用了，嗯嗯，嗯就是我觉得这个东西其
1: 实也非常能够讲，就是情绪价值这个事，它其实也是就情感彻底成为一种商品嘛，嗯、就是它是情感博主之间交流的这种这种资产上面的一个总结的词
0: ，嗯。就我们平常就是自己在用这种情绪价值的时候，其实使用的还是就是比较个人化的一些表达，就是就是嗯，讲到什么父母啊，讲到就是你的你的亲密关系里面的人会用到这个，但他一旦被情感博主征用之后，他就变成一个非常广泛的衡量价值，当他变成一个好像是一个度量衡一样的东西的时候，你就觉得，嗯，再把这个度量衡的东西再用到自己的生活里面，就觉得变味儿了，嗯。我觉得我也有点类
1: 似，但是我是基于我就觉得你一直用这个词的话，就是人会被一个标准给框住，就是你会忍不住的去衡量自己。嗯、呃，比如讲说在职场上，现在很有很多人也会用情绪价值，就是说如果你在职场上，你想要。嗯，就是有晋升，然后你想要留在这个公司，那你最重要的事情就是你要给就老板提供足够多的情绪价值。然后在你不断的反复的讲这个事情的时候，你也就是会反复的在想说，说到最后，这个职场是不是就是要求你成为一个所谓的有情绪、能提供情绪价值的人？他其实也意味着他是一个没有负面情绪的，然后他不会他对任何事情都是永远都是正面的，然后他永远都学会倾听，永远都非常有同理心，永远都对老板说的事情就是。点头，或者是用某种微妙的方式让老板感觉到很舒服的人，那这个时候他其实到最后，你也就是会成为这种很很怪吧，就是你一个人完全被抽离掉了这个东西。对
3: ，嗯，我我想起来有个变化，嗯，就是情绪价值火之前，嗯、或者说他普遍被使用之前，嗯，比较常见到的是情绪稳定
2: ，嗯，是不是他俩有点
3: 重叠吧？嗯、就是也反正可能大概在四五年前左右，嗯，就是。很多老板都会认为我要招一个情
0: 绪稳定的人，嗯、因为我们公司不想要情绪化影响、嗯、我们的，嗯、对吧？效率。我觉得他之所以就是转向，是因为公司在提高人效，就是你只稳定已经不够了，嗯、你要要的有价值。我,我,说我说的就
3: 是这个，
0: 变化很可怕。嗯、而且当
3: 时情绪稳定火的时候。刚开始我们也是接受的，嗯、就感觉默认好像也挺有道理的
1: 哦。然后你在公司就是应该做个有道理的螺丝钉。对啊，是就是你为什么要把
3: 你生活中的情绪带到、嗯？我们想的
0: 是其他的同事不要给自己带来麻
3: 烦对。对，对我我我为什么要管理一个容易今天不高兴的人？就是我们是工作哎，你那时候特别合理，嗯、然后后面变成情绪价值之后，可能就大家就无法忍受了吧？我觉得起码我是无法忍受的我我。我
0: 觉得有点，确实有点恶心。就是我今天看了一个。视频就是一个、嗯嗯、呃，类似于就他的人设，就是他是一个创投圈的一个老板，嗯、然后这个老板就。就分享说，我跟你们说什么是情绪价值，然后他就分享了三条。他那个出发点是他作为老板去看那个员工的时候，他觉得什么是情绪价值。他说，你那些就是什么端茶倒水的太 low 了，我这哪得不到呀？我觉得情绪价值，首先第一个，你要就是跟我投其所好，我有什么爱好你就有什么爱好，我爱抽雪茄，你也要抽雪茄。然后他说，情绪价值的就是最高的表现，就是你能说到我的心窝里。就是你要做结缕花嘛，嗯、对吧？他说，他说，他说，他举了一个例子，说、那个、年会的时候做那个汇报，然后就是那个那个男的说说，哎呀，我跟了老板九年，就是我觉得老板能够认准我，我就是对这个事情我已经，我对老板就肯定是全心全意。他就觉得他这句话一出来，我我泪都流下来了。嗯、咱们学区房五百万都给你，大概就这样子。然后前段时间那个王自如，嗯。的那一番话、哦、不是，嗯、就是他他说了这个话之后，先是被讲成舔狗，然后后面就是被一些职场博主正面化，成为一种情绪价值，练,练出来，是的。
1: 而且、啊、讲到这个，我突然又想起来，我当时就是最讨厌情绪价值的一个场合，就是因为我发现有很多很多的标题都变成文科生在这个社会最大的优势就是可以提供情绪价值，嗯嗯
0: 、就是张雪峰说那个服务业嘛、嗯。对
1: 对对，为什么呢？因为你读过很多书，你可以拿这些东西去跟老板就是进行这种嗯思想上的问道。我,我怎么不觉得呀？我觉得文
3: 科生特别。不
1: 太擅长吧，或者说反而会，他认为说一狗
3: 比较大，是然<后>但是他
1: 他可能是抽出来你可以化为优势的你可以把它转化成你的这个能力嘛，然后你可以去写这种什么所谓的文稿，然后帮老板解决这种这上面的问题，最终来给他提供一个情绪价值的东西。
0: 哎，你说这个，我我今天看那个冷亲密的时候，我看到一段话，我觉得有一点符合，嗯、就是他他的第三章就是讲一些实践，嗯，然后这个实践就是类似于说你们在一些 dating app 或者是一些相亲网站上，就是去做这种呃就是亲密关系建立的一些人，然后他说他最后一个结语，他说他觉得就是真正的就是在这种。这种关系里面会成功那些人是那些特别重视情感语言交流的人，那些最有能力公开管理自己情感和自我的人，才能在网络上建立起私人的恋爱关系。<笑>他们也最擅长按照疗愈性模型来建立情感连接、哦，就是把
3: 就是把自己当成心理咨询师呗，嗯，然后善于倾听，然后理解你，嗯、然后。呃，会会会把人分析，嗯，就是其实最早文艺青年擅长干这个。就是你以为你被看懂了，就是对做知音。然后你有趣，就是展现有趣，然后又懂别人的灵魂。就你懂我，你
1: 是我生命里遇到的最特别的人
3: 。你从来没
1: 有遇到过这么懂我的
3: 人。其实那些就是所谓那个什么，哎，欺骗大妈感情那个杀猪盘也是提供情绪价值。对啊，对 ，P O A 也是提供情绪价值。就是大，就是你这辈子真不容易
1: 啊！就是反正抚慰嘛。然后你跟我讲的，我说那个层次，我。看《冷清蜜》的时候，看到一个句子，我就重重划线。他是说那个什么管理学理论里面的一个经典的例子，叫美奥守则。他说，倾听和同理心是重中之重。但是这个管理学大师他毫不掩饰地说，我让你倾听的意思呢，其实是不要说话，永不争论和从不给建议。我要你有同理心的意思呢，其实就是你要无条件的认同他人的观点和感受。嗯、所以我，我我觉得比
3: 较好笑的是，为什么人人都要干心理咨询师的活啊？当然，心理咨询员不止于，嗯、真正心理咨询不止于此。嗯、但是，就我不是说要调侃这个职业，但是就好像每个人都要学会倾听，然后耐心，<的>然后收纳别人的情绪，他就变成了提供情绪价值。但是每个人都在索取别人提供情绪价值，谁？这个事
1: 情是每个人都在要求对方提供啊，对啊<吧>，就<吧>其实每个人他现在都是这种现代，就是现代社会里面痛苦、压抑又抑郁的这个病人，<对>然后与此同时他要做所有人的心理咨询师，对，他就供需不
3: 平衡啊，<是>就相当于供的<是>提要求提供的人自
0: 己给不了。嗯、这个我觉得这个东西比较容易打架的原因就是，其实你在亲密关系外部的那个权利关系是比较恒定的，嗯，就你一定要给某一个人提供。然后，但是回到亲密关系内部的时候，你们突然陷入到一种相对平等的状态，然后就会产生那种你要向我要，我要向你要，我要索取，他要索取的那个状态。我觉得，因为就
1: 是比如讲，在你跟你老板的环境里面，你或许还是觉得，反正我是一个成立的下位者，嗯、我就是要奉献出我的这个也是应该的。除了我的身体，你夺走我的精神，你要你就拿去吧。起码
3: 不能跟老板索取情绪价值
1: 。对对对，<笑>起码我不能管老板要吧，<对>那我就只能张开我的大腿对老板说来吧。哎。
0: 我我不知道你们有没有看过，就是前段时间我忘记了，大概是夏天的时候，有一段就是全网女生都在给他们的男朋友或者是 crush 对象，或者是就有关系要发展成那个的那个男生发一段这样的话，然后这个话就是都是一样的，我好害怕呀！<笑>就女生发两说你好特别。你和我认识的男生都不一样， oh. <笑>你给我一种很疏离感，很孤独的感觉，哎、若即若离。我听过很多人说自己孤独，但我觉得你的孤独才是真正的孤独，感觉你的内心深处一直都只有你一个人，你就在伪装自己。你想要一点刺激，一点危险，一点捉摸不透，甚至是一点折磨。你想要过度的东西，你想要不可理喻的沉迷，啊、你想要沉身的烈火炙烤你的灵魂，你想要消耗你生命的爱情。你给我的感觉就像博尔赫斯那句：“你不过是每一个孤独的瞬息。哎”然后说说，即使你面无表情，很多。时候我都很想去了解你，想知道你在想什么，又觉得你的外界有一层保护膜，我不想打破。然后你知道吗？这个万能的这一段，所有的男生都破防了。然后男生收到以后都都说，就是哥都没装被你看我。或者说懂我，懂我或者说懂我、哦。居然真的有女孩跟我讲这些，<笑>我啊，我很脆弱，没有真的保护，真的真的，我会死掉的，真的是。然后你真的是读懂我了。我给你补充一个这个东西的背景信息
1: ，这个东西背景信息它最早的时候这一段话是用来讽刺文艺男青年的，嗯，说艺男青年就是说长发男最喜欢给女生发这个。然后我真的收到过，在我上大学的时候，那个时候他的那个版本还没有现在的这个这么精进。嗯、当年他是这么跟我讲的，就是他给我发那个一段话嘛，先是写了一首诗，说写一首诗送给你，这个就是我心里面的你。然后紧接着他说的就是，我就是从来没有见过你这么特别的人。我觉得就是我跟你就是有一些心灵上面的相通。然后最后他还有那个博尔赫斯式的点睛，就是说我觉得就是麦克勒斯里面写的《心是孤独的猎手》里面的人非常的像你。<笑>所以
0: 全民都文艺青年化嘛，反正反正，因为我觉得他这个是最有几大经典句式嘛。第一个就是对你很特别，第二个就是你很孤独，别人都不懂，我懂。还有第三个就是你辛苦了。其实那短视频其实拆
3: 解出来就是情，他我觉得是非常大家认为情绪价值需要的三大
0: 元素。而且而且就是这个东西很好满足的，就是如果你想要这个东西，嗯，但也只能表演一
3: 阵子啊，嗯。反正刚开始是很容易的，对啊，那为只要做到这三点就行。对啊
1: ，其实现在的视频也是这样的，如果要打动人心，开头就是这一年你们真的辛苦了，<笑>然后下面再开始进行展开。嗯，
2: 哎
1: ，而且就是这个很
3: 像那种所谓的“踏着的消失”吧，嗯，就是反正就是每个人都要看到我，我我我，我嗯，但是就很容易被。取代啊，所以就是，所以现在的那个 dating app 上流行的也是这样吗？就这样的聊天吗？嗯，就
1: 是爱欲之词吗？
0: 好奇好奇问一下年轻人，嗯、什么爱欲的
1: 消失就是他者的消失？嗯、感觉
0: 不是哎，就是说现在就是，嗯、就是我觉得 dating app 上真正会聊这些天天的人，真的是被培训过的人，就是真的上过类似于 PUA 课程的男生才会这样聊天，因为提供情绪价值也很累的。就是你、哦，所以还是只是很很表面的
3: 了解。你即使去
0: 搜索，嗯，也也很累的。嗯，真的，我觉得刚刚那段话说的很对，嗯、就真正能在这种 dating app 上赢赢赢的人，是那种就是他本身就是需要洞察，哈哈，<笑><笑>有就是洞察心，就。洞察心理的女讲师的那种人格，嗯、可能才可以，就是她表演一种能够把你拖住那种性格，而
1: 且她愿意去表演这个东西，沉、嗯、浸在这个角色里面嘛
3: 。啊、嗯，但是现在的恋爱，如果刚开始有一方是擅长这个的，还是会比较容易进入，对不对？一定的，嗯，一定会这是非常重要的，嗯嗯。嗯但是其实他是真的会很有表演性，因为他不符合现实啊。就是不可能只只有这三个，一个人给另一个人提供的不可能是只有这三个东西，或者说，去，首先他满足这三样，然后还没有别的
0: 。我我觉得这个东西就属于那种，就是他既然把它变成一个情绪价值，就变成一种交换了。比如、嗯、就他在想要情绪价值的时候，对方提供给他结束的，他得到了他要的，就那他要换别的吗？嗯、就是他彻底
1: 的。嗯就是把情感当成是那种就可以评估的一个、嗯、一个，就是有<它>有定价的东西他既然
0: 愿意给，就就只，他就肯定有他想要的东西。嗯，就是拿这个东西再去换。嗯
3: ，但如果是交易，就是注定不长期。我觉得，嗯，就是因为他就是不真实的，他就是已经标准化的，就不会长期。嗯、我觉得强调只要情情绪价值，就是对长期关系是非常的不利的。就你要
1: 的是一个假东西。嗯。嗯，那、嗯、一定是有损的。我觉得它不仅是假东西，它其实也是一个非常暂时性的东西。<对>就是一旦你把一个东西定义成这个东西是一个可以换以交换为基础的东西，那它就没有办法做无限的置换呀
0: 。我感觉这也是就是情绪价值比较可怕的地方，<对>就是它并不是说你想要这个东西，是我们太容易被一些。就是标签化的东西满足了，嗯、就是把这个情感体验都换成一种标签化的东西，比如说什么秋天的第一杯奶茶，你给到了就给到了情绪价值，<笑>然后就网易音乐给你那些年度歌单，嗯、就是因为嗯，我们比较难在生活中再得到那种比较连贯的美好的体验了，嗯，然后你你就会被这种标签所所命中。
1: 你就变成了一种碎碎片式的、断点式的、不断的，就是像打游戏一样。嗯，今天我在这里赚得了情绪价值金币几个，嗯、比如像拿到了一朵就是嗯、呃、被做成花的冰淇淋。今天这个店情绪价值拉满，嗯、然后晚上老公来接我看电影，情绪价值拉满，就变成这样的一个是他
0: 比较可怕的就是你想要情绪价值，他回应给你情绪价值，他他回应的是情绪，不是他回应的是标签。嗯，你就是得到了一个会回应给你标签的人。是的。
1: 我今天看这个东西的时候，我就看到有人提出来说，现在情绪价值这个东西，它其实就是一种。情感的麦当劳化
2: ，嗯，然后他
1: 讲麦当劳化的时候，他就是先说那个麦所谓的麦当劳化的那种四大理性的原则，嗯，第一是高效，第二是可计算，第三是可预测，第四是全面控制，嗯，其实这个跟嗯就是情绪价值的这个大家的要求，其实真的就是非常像的，嗯，你要高效，就是我有那种强烈的，我都不愿意
3: 等待，对我都不愿意等待，我现在就要你
1: 做一个动作，我就获得情绪价值，是一个非常快的，然后他可计算也是的，今天。你给到的这个情绪，购买了什么样的商品，嗯、价值是多少？我可以用这个东西换到一个今天晚上你的什么东西？嗯、然后可预测跟全面控制就更是了。当这个东西是一个确定的动作，我做这个你就会开心的时候，那无非就是重复学习跟模仿。嗯，然后你的这个相互之间的这种亲密的关系，就变成了一种培训与被培训的关系。就是我，我听过一个朋友说，他
3: 觉得他那个男朋友给他提供了很多情绪价值。嗯，虽然我没见过那个男生，但是我猜他是一个偏向于小，会小乐、会提供快乐的人。嗯、就是如果他自己生活是处于这种状态，就是、他每天都想办法让自自己怎么开心，嗯、那他在呃跟另一个人在一起的时候，刚开始的阶段他会把他拉到他的那个世界嘛。嗯、可能比如说买东西不顾不顾，就也不管他多少钱，开心就好。嗯，啊、呃，其实就是他自己会。很会给自己提供情绪价值，嗯、然后，但是他们后来也没有多久，大概几个月吧。我觉得崩了的原因就是，当他们面临真正的困难的时候，情绪价值这种情绪价值是没有用的。嗯，就是比如说你生病了，或者说，假如说你你你突然缺钱了，或者你遇到了人生真正的困难的时候，快乐是这个时候要起到什么作用呢？嗯，就所谓的那种嗯快乐小狗的，或者说我我安慰你有什么用呢？嗯，他因为这个时候他可能需要一起解决问题，或者甚至是。你要更深层的那种底，呃，比如说抗挫折能力啊，或者说，呃，人的心性的东西，啊，他、嗯、可以看到更遥远或者怎么样，他不会那么焦虑。这些我觉得你用情绪价值解解解释不了的。所以现在情大家把情绪价值有点简单化到就是说你让我开心或者现在舒服。其实情其实一个人让另一个人情感上感觉到充实或者饱满，我觉得就不能用这个来简单化。但那个东西是在的，但是他太粗浅了。然后一旦出现问题，就这个东西就立刻崩盘。就是还有一种人很容易，我我观察到就比较容易，就是所谓提供情绪价值，就是讨好型人格。他在关系的初期阶段就会让你开心，然后不会反驳你、啊，你、嗯、说什么都支持你、啊，然后倾听，然后安慰。但是他是假象，他内心是有。不相信你的部分的，然后那他只是不想跟你起冲突，所以真正生活中发生冲突，或者你们两个遇到真正的问题的时候，他是解决不了的。嗯、这个时候，那那个情绪价值就是所谓的瞬间抽离嘛，不是有这种断然是分手或者什么？但是我原先给你给到一百分，然后突然有一天变成零，
2: 嗯
3: ，因为他扛不住那个真正的问题嗯，我觉得这个是我听到的那个现在的情感关系里面问题比较大的，就当你只
1: 追求这个的时候，你可能突然有一天就会觉得怎么让你这么失望？嗯。因为、嗯、我觉得情感它本身其实就是一种比较深入的，然后比较长时间的一种体验嘛。对，对你没有办法，实它它是一个就是耐用的商品，它不是那种像送外卖一样嘛，一次性的消费嘛，你没有办法说用过即弃这样。就是人就本身就很复杂，你一下子是没有办法看到那个东
2: 西。
0: 嗯,嗯，其实，在那种 PVA 的那种学习班里面，我觉得，嗯，就是他们其实花了很多的成本去学一些奇怪的东西，嗯、比如说要学那个穿搭，嗯、然后买一些高仿的一些就是大牌的一些衣服，然后在一个游艇上面拍一个照片，这些成本都太高了。最低的成本就是学一个就是怎样提供情绪价值的东西。我我其实我感觉就是。这种培训班啊，他其实已经不是那种专业性的，就是 P U A 培训班了。就是现在民间的每一个女孩都在，就是给自己的男朋友在上一个免费的这种 P U A 情绪价值培训班。嗯，因为我看到杀猪盘情绪价值，因为我看到太多，就是类似于，就是某一个博主说，这男朋友应该提提供情绪价值是什么什么什么东西，然后很多女孩都在下面艾特自己的男朋友说过来学。嗯、我我看到了一个这个。下面艾特人非常多，就是说什么是情绪价值？一永远看得见你的情绪，永远接得住你的话；二即使你他你的话他接不住，也绝不会敷敷衍忽略。哎，哼。这个对男的来说，就任何
3: 人来说都是不公平。的。他听起来像打工，对，就是打工。谁为什么我要一直给
0: 你打工呢？他永远会崩掉。哦，那他会举很多例子，但是就比如说你今天抱怨工作，嗯，他就要跟你一起去骂老板。嗯，很明确的答案就是一起骂老板，而抱怨工
3: 作怎么回，而不是说明白不能说你有问题，你也有问题。对就是教的很明确，对，一定要即刻的这个安慰和安抚到你，是就是烦躁的内心嘛。哎，这个这个听起来像是就是心理咨询师的野鸡班，对呀，这个要求每个人都要，我们不要嘲讽心理咨询，但但是就起码是某个这个是心理咨询师的技能吧，对吧？嗯，心理咨询师真正提供的也不是这个，也是要让你学会看见你自己真正的问题的呀，对吧？他只是我觉得是比较所谓比较差的心理咨询师，或者说野鸡班，对野鸡班，对，就是包括我觉得。刚上大学那时候，比如说你刚谈恋爱什么的，你特别希望别人即刻满足你，嗯，这些就我就觉得这个有点像小时候要的那个男朋友干的事，儿。嗯，就是你你你成人化了，你你还在要求这个，就我我能理解啊、哦，可能大家就是，我不是说就完全否定这些女孩，嗯、就太有那个，就太累了或者太不开心了，希望而且可能每个人都缺乏被看见，嗯,
2: 嗯
3: ，就是爸爸妈妈看不见我，老板看不见我，所以我就希望你能看见我，不然我爱你要干啥，嗯。就是就是，他可能就是太不被看见了，就有这么一个社会背景吧。嗯啊，如果你在别的地方是被看见的，你就不会对亲密关系里面
0: 被看见有那么饥渴的需求。嗯，嗯嗯而且其实我看到的很多，就女孩在就是要索要这个情绪价值的时候，往往的她的处境就是她没有其他价值，就是她是。往往就是他们之间的所谓的之前衡量那些标准，什么经济的价值没有？你说男的没有了是吧？对，男的没有、嗯。就是他们在这种<后>、嗯、关系的时候会说嘛、嗯，他就会最后落到情绪价值这里，他就觉得这个是我们之间是否能够在一起的最后一道防线。嗯、那以
3: 前那正就是以前他们是更看重什么价值
0: ？就比
3: 如说，就现在是很看重情绪价值，以前呢就是还是会看经济嘛
0: ？我觉得你以前那些都看。我我觉得我们今天之所以会讨论这个问题，就是因为就是这个词在之前没有出现过，起码没有人把这种情感的东西变成一个价值东西去衡量、嗯，它没有
1: 被，我觉得是不是没有被很好的描述出来是现在存在的。因为因为以前你在讲所所所谓的就是婚恋嘛，我决定这要不要跟这个人结婚，我看他会不会要求。那可以说他家有没有房有没有车，工作好不好，学历好不好。那现在就是又多了一
0: 项，就是能不能提供情绪价值。我觉得这个也跟就这几年大家对自己就是心理状态的觉察和性、嗯、心理咨询比较热的这个状况有关系。就每个人都觉得自己不快乐，嗯，就是会嗯嗯会比较会比较注重情绪的东
3: 西。嗯嗯，情绪察觉，我觉得以前是可能这一层会被概括成你要爱我吧，就是你要真的爱我，就是女孩她会觉得你是真的关心我的，嗯、就是以前会比较喜欢用体贴关心这样，嗯、我觉得比较朴素的
1: 词，
2: 嗯
1: ，就是我觉得也以前体贴关心它其实就更广嘛，对，就是现在窄化了，对吧？你这个体贴关心你可以包含很多东西的，对。<笑>对，就是他没有到说，而且他没有那么的交换性和计时。嗯，那如果换到什么价值，其实确实就是，嗯，你要说对话呀，就是你要给理解嘛。嗯。而且讲这个，哎，你刚刚在讲的时候，我脑子们一直在想《繁花》里面的那个最后一段，我觉得他讲那个陶陶跟小琴的那一段，其实就是一个，嗯，提供了情绪价值一辈子的女人最后的心事。你会剧透吗？嗯、呃，他不是，他是书里面的一个情节。嗯，就我浅浅的讲一下，简单的说就是淘淘出轨了服务员小琴，然后他最后就是抛下家里面的所有的一切，就是要跟小琴一起私奔，然后最后跟小琴在一起了。但是他就是他一直以为小琴非常爱他，因为小琴一直都跟他说你家里的老婆怎么怎么不好，然后他不会说老婆子一句不好，但是会说如果你心里没有任何的孤单，你就到我这里来，嗯、小琴永远给你做饭吃，嗯嗯、小琴永远在你身边。嗯，但是到最后小琴就是跟他在最后是小琴突然死了嘛，嗯、然后淘淘就不得不翻开了小晴的日记本，现在小琴在每一页都写上：“今天我又给这个男人说了叉叉叉叉叉话，我心里面好不爽，我要发泄一下。”有什么？今天淘淘又怎么怎么样？就是对那个是基本上每一页都是卖他的话，所以这个才
3: 是真实的人类。对是人类是不可能永远在安慰另一个人。对你
1: 不可能无限
3: 制的在给予
2: 嘛？对，所
3: 以这这是他就是在扮演讨好型人格，就是就是在扮演一种假关系、假亲密关系嘛。然后这样的人确实，我觉得无论什么时候，只是我们现在好像放大化或者极致化了，但是。其实什么时候都是很很容易赢的，就像你说的赢的，嗯、就是只是不只是呃，我觉得可能现在大家把它拎出来了，而且非常渴求这个东西，我先要的就是这个东西。但你就放在以前这样的人也是一种成功的，所以讨好型人可为什么刚开始都能够很成功？因为他永远都把他的真心话藏在心里，然后他说出来都是那个不伤害你的，然后理解你的，嗯、哦，不会跟你起任何冲突的。他这个也是一种情绪劳动
0: ，<笑>啊、但我觉得这里面确实有一个转向，就是为什么现在情绪价值被用的多了，因为因为女生们开始讲话了。嗯，就是其实很少男生在互联网上说我要我要我要索求情绪价值的很少，因为他们其实已经得到不少这个东西了。一直以来
3: ，就是以前那个就是只有男的去女的，那就淘淘肯定是个男的，是吧？对啊，就是在以前的。故事框架里就是说，你永远可以来我这里的
1: 是女生说的。淘淘和小琴索取情绪价值，是这个
0: 是很常见的搭配。对对是的，是的，就是家里的女性可以
1: 一直承接住
0: 男的的负面情绪，对，然后现嘛。那我们
3: 就
1: 说男的，你来从事情绪劳动。<对><对>我们以前说的那种打男人工，其实也就是这种，嗯、就是某种意义上也包含着这个嘛。嗯、比如想说一个六十岁的人，他为什么要去娶一个非常年轻靓丽的老婆呢？那他就是说啊，老婆年轻漂亮，就是这个东西也是一种情绪价值，摆在家里看着就舒服，舒服，心里舒服。嗯。然后还有那种经常看到文艺
3: 作品里的一种叙事框架，就是一个男的总是会去一个妓女那里，结果嗯，就是。没有发生身体关系，然后倾听的对陪伴安慰，就是他
1: 可能都不说话，只是陪着我。但是他不像别人那样对我有要求，就是像那种《华灯初上》里面的那种，就是日本的小姐的一个角色，就是我陪酒，我陪你说话，但是我不会付出我身体上面的东西，就是一
3: 些钱，就是花钱买一朵钱。钱花就钱花，从古至今都有的，嗯。所以现在可能只是说女生提出来，然后女生提出来还把它放置的比较前，嗯嗯。就我我我觉得我前面说的并不是说这样做就是显得女生非常的怎么样，我只是觉得这是其实某种情况下你如果太追求这个是有害的，或者甚至会遮蔽一些真实的东西。嗯，所以尤其是互联网上现在就是倾向于这个角度。嗯，对我没有嘲讽这些女孩子的意思，但是我我觉得人还是要学会，嗯，更多的去思考吧，因为亲密关系确实太难了。如果你一旦、嗯一旦比如说某个人给你提供，其实就是杀猪盘日常化了。嗯、那你你你，你比如说你就可能不考虑别的因素，因为别人给你提供了这个东西，你就比如说就把很多东西给了他，或者就是跟他绑定在
0: 一起。但也许你付出的是别的代价。嗯，对。我我觉得还有一个还有一个问题可以聊，嗯、就是其实这种转向除了说。嗯，就是可能女性更能发现自己之前在这个关系里面的情感劳动，嗯、然后去呃反向的索取对方也能够给自己这样的一个东西，然后也和就是最近几年这种心理咨询热有关系。那、嗯、我觉得可能还有一个就是和这种网络的这种交友的关系也会有，嗯、对，有很大的关系、嗯。可以聊一下，可以
3: 聊一下
0: 冷亲密上面、嗯。嗯，我我除了冷亲密，我最近不是在看那个。那个塞利鲁尼那个聊天记录嘛，嗯嗯、然后其实我我觉得他这本书的那个写法，就是把他们就是在电子的世界里面的好多那种聊天记录直接搬到那个书上来了，嗯、然后跟当代的爱情，对我看那个的时候，我就我就觉得这个真的很冷清密，嗯、就是你可以非常明确的回溯到说你们两个什么时候说了、嗯、说了爱你，这个人说了多少条的晚安，嗯、这个人都说了多少条的对不起，就是。这个嗯，情感的表达的东西，它变成了一种好像可以被抓住的东西，可以被量化和统计的东西。嗯嗯，
1: 而且我当时也觉得，就是我看那聊天记录的时候，我也有一种感觉，就是人传递情感的方式真的被彻底的改变了。嗯，因为你是如何认识一个人的这个东西的，就是方法它是变掉的嘛。嗯，那如果你是在网上认识一个人的时候，你看到的这个。嗯，信息其实是不同的，它其实就是一个就是那种那种语法化的，然后标签化的，嗯嗯、然后它也是确实是一个破碎化的信息吧。嗯、但是如果你你靠的东西不一样，你在网上认识人的时候，你靠的是认知，你就是靠你的那个视力、阅读，然后你认识这个人。但是你在现实生活中认识一个人的话，你其实是靠你的感官，就、嗯、这个人扑面而言给你的感受，<力>然后他的自问，不、嗯、完整的东西。对，然后你爱上这个人，你不是因为说他的学历跟我匹配，他跟我看过类似的书，他跟我标记过一样的电影。你爱上这个人，可能就是因为他给了我一种非常具身性的体验，对，对一种扑面而来的感受。然后这个东西，它往往存在着更多的没有那么理性优先的东西。嗯，我我可以举个例子是
3: ，是我我。我家人就是他跟他爱人认识的过程，嗯，或者说他们相爱的过程，嗯，就是他他们原来就是认识的，嗯、就是大学同学这样子，在国外一起留学，然后这个男生看到这个女生的第一第一次的印象就是看到他他就很平静，我觉得这个就你可以把他归为情绪价值、啊，因为我看到他很平静嘛，对吧？嗯但是他不，他的目的不是去追求，就不是说我要找一个平静的人，然后我在网上说，哎，你是不是个平静的人？嗯嗯、或者你自我介绍说我是个平静的人。所以、嗯、我这样对对，那肯定就说不定这个人就不平静。你到底能不能看到他那一刻平静？只有你看到他那一刻才知道。嗯、但是现在网络上，如果是比如说去交友，或者你表你去分析你自己的时候，你会说啊、呃，你会说我是一个想要安静的人。那人家可能就以为你是一个平静的人，嗯、但也许不是，你可能就是一个非常不安的人，嗯、你才会强调这个东西，嗯、所以你在表达出来你是什么样的人的时候，可能根本不是你真实的样子。就是这不是你刻意的，嗯，但是我们总我们理想中的自己，或者我们对外边描述的自己，往往都不是真实的自己，嗯，嗯然后我认识的那一对，就他们后来就挺好的嘛，因为这个男孩他就是特别容易不安，然后这个女孩给了他那种稳定的感觉，嗯,嗯那后来证明就这个女孩确实有一种稳定的力量，嗯，嗯这个东西很难用网上聊几句话去概括，嗯、他就见到他，然后跟他相处一个下午，他才会有那样真实的感受，嗯嗯，
2: 嗯
0: 好，我我觉得这个。也是，就是冷清蜜，它里面有讲到的一个，就是我我记得它有一段是讲了说，嗯、呃，其实身体上的吸引才是人们就是坠入爱河这个事情、嗯、就是最终的那个幕后推手。嗯、是的
3: ，它不只是荷尔蒙，他有时候成熟一些的人或者了解一些自己的人，他会知道我想要在个这个人身上感受到什么。他就身体这个东西，他不是只有性。嗯，它是包含着就是你人生的所有的痕迹，嗯，比如说你的表情、你的动作，对吧？你走进一个屋子里，你跟别人打招呼的状态，嗯，它这个都是身体语言，它不是说就是长相，或者说哎，我想不想睡你，那其实不完全是一回事。嗯、然后现在我觉得大家会把这个东西变得好像越来越不重要，是越来越害怕自己被这种感性的东西控制，对，还会觉得这是不理性的呀，那。那就很危险了，对吧？我我需要我需要理性，理性，我才能控制，然后我才能够没有没有害怕。其实还是挺害怕的吧？大家还是希望用理性的东西，嗯、或者说你起码给我提供了价值，那我没吃亏。嗯，就特别害怕失败，特别害怕在这段关系里面是匮乏的、吃亏的那
0: 一方。是吗，我我正好摘了一段，就是冷清里面讲到，就是互联网和这个情爱中间他的一小段总结，他说。他说：“互联网为此提供了一个显著的例子。与其说互联网技术使个人生活和情感生活变得贫乏，不如说它为社会交往和人际关系创造了前所未有的可能。但与此同时，互联网也清空了他们迄今为止所仰赖的情感和身体资源。”
2: 嗯嗯。嗯
1: 我觉得我也我也摘了一段，可能跟这个东西有一点关系的话，他就是重新重温了一下曾经的法国的浪漫爱情传统。然后他说，什么叫做曾经的浪漫爱情？就是它具有非常多的反情感资本主义的特质。这个特质就是它是自发的、直觉的、顿悟的生命体验。爱情不存在一个预先设定的理性标准，它是身体性的，与性吸引力相关的，而不是一堆标签的文本。它没有功利性的前提，并不以提供价值和交换作为基础，它也不是一种在资源丰富的市场里进行无限的、高度理性的且精确的选择行为。嗯、爱情是一种排他性的激情。嗯嗯，那我也引用一番，
2: <笑>但是们就是连读三段
3: <笑>、嗯对，背一下书嘛，休息一下，嗯、就是那个。反正伊娃伊洛斯，我觉得是就是对情感现代性的情感，尤其是我们现在当下的情感、嗯、特别、嗯、特别好的一个分析，就是社会学家嘛分析的特别好。然后这我这引用的是《爱欲之死》，就是《爱欲之死》是很炳，啊、哦、对，就是、但是他引用了伊娃伊洛斯的，嗯、其实其实他还蛮在场，在别的作家那里出现，但是他都没有他们火，嗯，就是这这一章的想象力嘛，他他其实就是说。呃，他说伊娃伊洛斯在《爱为什么痛》中将前现代时期的想象力称为信息匮乏，信息匮乏会高估他人，而心呢，就是由于数字通信技术发达，想象力被过过量的信息所填充，所以我们经常会有一种先入为主的想象力。就比如说，我们想象一个人可以提供我们给我们提供情绪价值，嗯、我们预设了这个东西，然后呢，但其实是。其实看似你是好像掌握了大量的信息，实际上你是把这个东西理想化的，嗯、就你把它抽离出来了，你把它变成一个概念，嗯，它它就是碎，其实它是碎片化的，就它不不不具有整体性，也不具有这个真实，就这种自由是假自由，嗯，就你好像你在买东西嘛，嗯，我要这个东西，那我要舔，符合这个标准，这不掌控性在我这儿嘛，但实际上你拿到的东西可能根本不是那个东西，因为人是不能被商品化的，嗯。人是不能被概念化的，跟逛、嗯、
1: 超市一样，就是那种、个，你以为你以这我这个这个花钱我就可以买到就是所有的产品，
3: 对。然后这个货架上还有无限的可能性，嗯，你可以去找到那个最给你提供情绪价值的人，嗯啊。嗯现在大家是抱着这样一种目标，是<的>但是这种无限的可能性往往都是假象，然后因为人是不可能被
1: 摆列上去的，嗯，他不会被你看见的、嗯。我觉得就是你有很多选择的前提，对。就带来的一个结果，就是你总觉得这一个没了，那下一个我就可以很快的选到更好的嘛，就是就很像购买，这个用完了，那我就立刻换一个填充。但是其实人的内心，他还是对就是长久稳定的、有安全感的东西，他有那种强烈的向往。然后你一方面有这个向往，另外一方面你在做的这个选择，其实又是基于这样一种快速选择跟无限自由的这种想象力。就是我们反过来想一段
3: 关系嘛，就如果一段关系是刚开始让你觉得这个男的给你提供的情绪价值，或者这个女的，啊、呃，我们不要把它性别化了，嗯、就是嗯,嗯都可以。但是他有可能在你们出现共同的困难的时候没有办法走下去。跟另外一段关系是刚开始可能这个人显得有点冷漠或者情感上的。就他没有说，对他没有说那么快的想要去安慰你，他可能在你出现问题的时候过于理智的说，哎，这个其实你也有问题。他不是那种擅长提供这种所谓情绪价值的人，但是也许他在遇到一些真实的生活中的问题的时候，他反而能够给你提供 support， 嗯，就是很有可能的，因为有一些真正真正那个本质的东西，他不会一一下子就显露。我觉得现在大家有点太急于去了解一个人和判断一个人，就是太想把这个商品。商品标签化，他擅长的是什么？他不擅长的是什么？嗯、但是你真的是要走过一段时间，你或者说你对他的这个认识，真的是要放慢一点的。嗯，对，就是今天让你不开心，不代表后面的事情。对他不是说啊、哦，你怎么三天都没让我开心了？你以后都不会让我开心了吗？<笑>对，就是就是这个思路上，我觉得反过来的成很可能会成立，因为。人还是我觉得，尤其是我觉得男性啊，就有些人所谓的那种不太会，呃，时刻提供陪伴或者一些安慰性的那种，呃，价值的男性，有一些其实其实还是蛮可靠可靠的。就是有一种很传统的话，就是我们爸妈会说你要找一个可靠的人。这种可靠性其实可能可能跟情绪价值是不太一样的，就他不会逃跑。嗯、比如说你们遇到问题的时候，他不会逃跑或者。他有那个支撑力，他可以呃一起面对困难，或者一起去做一些更长远的事情。这些东西都不是即时的，看得见的
0: 。嗯嗯，你、嗯、是因为大家现在得到那个满足的速度都太快了。就是我现在想要喝一杯奶茶，嗯、我现在外卖就要点单，我点一个十五分钟到的。然后我现在想要去另外一个城市，我现在就是高铁或者飞机一个票，然后我马上就要过去，不能,嗯、不能忍受困难。然后大家在想一个恋爱的时候，嗯、想到的是甜甜的恋爱。从来都不会想到这个恋爱背后，你们要走过这个长期的亲密关系的时候，要走过的那些沼泽吧？嗯，对，或者是说，嗯
3: ，或者说那个你们一起长期的去真真真。就一起去做一件事情，那那个东西，我觉得就我们以前会讨论的，说，比如说你你们有共同的一些理想啊，现在好像都不太讨论了。你、嗯
0: 就是、说这个，<笑>自己都没有理想，肯定是有共同的理
3: 想。不,不是，就是生活的理想哦，不是说那种大理想、哦，嗯、就比如说你共你们共同的愿望之类的，那好像都没有了。对，就变成了明天怎么样，嗯、<笑>对吧？现
1: 在是生活的理想，要不然就是达不到，要不然就是太早达到。嗯
3: ，嗯有道理。嗯，什么东西都一样，好。嗯。
0: 我我我突然想起了一个，就是我我觉得这前几十年和这个，嗯，情绪价值就比这个情绪价值让我更痛苦，就更让我恶心的一个词叫情商。嗯、哦，是的
1: ，<笑>很类似哎，那、嗯、很类似。但我其实我我有在读心
3: 理学嘛，我最近比较喜欢的一个关于情绪的词，不是我比较喜欢、比较认同，然后是指就心理学的那种比较专业的书里面出来的，我已经忘了那本书了。就是他是说情绪治理，嗯，就把这个定义成情绪治理，情绪治理是不是有情商？但是<笑>但是你听我定义这个，你就不会那么讨厌他了。他说是指你知道情绪从何而来，无论是你自己的还是他人的，嗯，这个是需要很高的理性的，就是而且对人性的理解，嗯、你对情绪的识别精准度高，这个时候你又能理解他为何有这个情绪啊，你就不会简单的标签化为说他这个时候在。比如说，在愤怒或者在，他这个愤怒可能是一种防御啊，他可能是出于某件事情。这种智力是可以有利于你冷静下来去分析问题和解决问题的。嗯，我觉得这个情绪智力我是有体体会的，因为我把它看成一个比较中性的词。嗯、所以如果一个人情绪智力比较高，那确实日常生就是相处中你会比较舒适一点。就是他他不是只是舒适，不是生理上的舒适，不是说他不会让你生气。嗯。但是你们能够在发生问题的时候一起去解决这个问题。
0: 哎，我我我同意这个。我我看那个就是《嗯亲密》这本书的时候，他在最后写了两个就是咨询的那个案例，一对咨询的案例是一对中产的夫妇，他、嗯、们就是也会常常发生这种这种问题。然后这个女的的问题就是她特别爱嫉妒，但是他们两个在这个之后就会发生一个非常长的这种聊天，就想说你这个嫉妒来自于哪里？嗯，我之后可以怎么做？嗯、我们怎么应对他？他其实就是他在这本书里面其实是比较反对这种情感资本主义，也比较反对这个心理学的介入。就是这么流行到这种程度的，但是但是他其实讲这段的时候，他其实是给了他一个 credit， 他是觉得说就是中产夫妇能够用这个武器，其实确实让他们的生活更幸福，就是他们有情绪智力嘛，这个也是一种工具吧。他他他去他用的对比的另外一个案例就是那个。一个一个可能底层的白人男性，嗯、他的妻子突然离开他，嗯、他就觉得一切都完了，他把我一切都卷走了，我并不知道发生了什么，嗯、就是他都没有办法去溯源，<决>然后突然就得到了一个结果，那对他的生活的摧毁度就是很大的。就
3: 是你可以这么说说，拥有情绪智力的人或者受到这方面培训的，就是比如说家里面的影响，他这种培训不一定是那种上课的。比如说中产的家庭，他可能比如说这对夫妻他自己有，他可能就会教给他小孩，嗯、因为他在教育的过程中也会把这种情绪智力，就是传递给下一代。比如孩子在愤怒的时候，或者孩子突然很很难受，他会告诉你，嗯，其实其实你现在是怎么了？有可能是怎么了？那让我们一起来，如果你现在还不舒服，你先自己待一待。你是不是觉得妈妈刚刚说的哪句话？他会去分析这个溯源嘛？然后这个孩子可能也就会继承了这个情绪智力，他肯定是，我觉得是有一定的阶层感的。嗯，我觉得
2: 就是,但是
3: 很像是不要糊弄
2: ，就是不要糊
3: 弄,要糊弄这个此刻的情绪。嗯，但是我觉得他是可以抵达一个，就是如果一定要说他的好处的话，他是可以让人的生活变得更好的。嗯、就笼统来说，就是你不会被你的情绪裹裹卷，你也不会被他人的情绪裹卷。当下可能是有的，但是他会过去。嗯啊，就
0: 是你更容易理解你现在的处境嘛？嗯
3: 、对，就是理解情绪，其实理解处境和理解他人，不是说只是理解情绪表面的这个东西。嗯，这还是很长的一个功课吧？就是，嗯，就说回那个讨厌的词嘛，不是还有情绪稳定嘛？嗯，情绪稳定就是你不能有情绪啊，就是你不能有负面情绪啊。嗯，这也是很不真实的，因为每就是除非你长期的。呃，你天赋异禀，或者说你成长的家庭特别特别的稳定，然后你才会有那样的，呃，整体的能力。但是大部分人其实不太可能情绪那么稳定。
2: 嗯
3: 。然后我之前不是跟崔庆龙聊过嘛，就是、嗯、呃，心理心理咨询师，
2: 嗯
3: ，他就说我们为什么那么需要情绪稳定，是因为我们自己心理能量都已经耗竭了嘛。嗯。那你你自己都不稳定，你就没有办法承载另一个人的不稳定，嗯、你会觉得你被垮击垮了。是大家整体的电量不够嘛？嗯，那你再来一个负负极，你就会觉得你垮了。嗯，所以我们都希望别人情绪稳定嘛，不要拖垮自己。嗯，就比如说朋友也是，你就不希望你的朋友有大量的负面情绪，你就会觉得我不想跟你聊天，嗯、你怎么每天倒垃圾？那现在其实大家都很克制了。嗯，然后，呃，这个东西就在他说情绪稳定也会遮蔽一些东西，就是当你这样去要求另一个人的时候，那你们可能就不会起冲真正的冲突。这个时候，你没有办法去面对真正的冲突的时候，你们的关系也是假的，嗯，就是你没有办法去面对真正的问题，嗯，然后他也只是假的平和，然后总有一天他也会终结，嗯，就是你要长期关系，无论是朋友还是呃亲密，就是爱人，都是需要经历那个冲突和摩擦，情绪彼此都不稳定的时刻，你要耐受住，你才能走远的，
2: 嗯啊、嗯
3: ，就是就是你耐受不住，你耐受力很低。你就往往很难，因为你就比如说你此刻就很害怕，或者，呃，我觉得现在大家都挺不耐受冲突的吧，就不太想冲突。嗯，最好就是安慰性的、正向的、嗯，平和的
2: 。
1: 确实，我觉得就是你跟一个人真的成为你们生活里面很深入的朋友关系也好，恋人关系也好啊，你们肯定都有相互有一次情绪不稳定的时刻了，就是有的时候是冲突，有的时候可能是难过。你要拥抱过那个时刻，你们才觉得 OK。我们今天的关系到达了一个新的阶段
2: 了
0: 。嗯,嗯，其实说起来，这些词都可以被用作一个比较中性词。我觉得它真正的变味儿的时候，就是就是被公司征用的时候。嗯
2: 嗯
0: ，嗯就是它
1: 被滥用成一种能力。嗯，都是一种招聘时候的要求。对、嗯，从情商苦
0: 到情绪稳定，嗯、到能够提供情绪价值。嗯，就就是之前就是欧莱雅他们、嗯。就是全球招聘的时候，他们有也有过这种转向，嗯，就是从一个能力变到考核另外一个能力，然后另外一个很重要的能力就是变成你的沟通能力和情感能力，嗯、然后确实他得到的反馈特别好，就是他们在变了之后，我记得他们当时的什么什么营业的那个战绩提高了百分之六十七，你都知道之类的，<笑>这感觉是机密
2: <笑>
0: <笑>之类的，然后嗯，就是。就是他被他被这样子征用之后，他变成一个好像是从那个亲密关系里面输送到一个就是公司和资本主义的话语里面的一个武器。我觉得说
3: 不好是哪个先哎，就有可能是同时哎，嗯，就是欧莱雅最近应该是几年前了吧，嗯，很多年前了。我觉得情感是比较最近的，情感就是被这样资本主义化是，嗯，比职场应该是要晚一点的，或者起码是同时的，因为私领域是最后被攻破的，一般
1: 来说。嗯，就觉得就是美国的话，他很早就把这种情绪价值、心理治疗这个东西引到他们公司的职场文化里了
0: ，而且越来越多的公司在招聘的时候就会让你去做一个性格测试，对
1: 啊、就是做性格测试嘛，要求你是一个有同理心的、的情绪稳定的，与此同时还具备外向,的外向的、具备狼性的，人、嗯，就是<笑>就是就是，就是、我觉得那个完美打工人的定义一直在变，但是他一直在往就是。我觉得以前他曾经一度吧，就是往那种极度理性、极度工具化在走，但他现在不，他要求你是一个嗯稳定的工具，嗯冷静的工具，温暖的工具，还要温暖，这个太可怕。他要求你是，是你单单对温暖的工具，稳定的，还要温暖。的。我觉得最新的定义应该是温暖的工具，对啊，嗯、有温度
3: 的工具，其实就是其实就是四零一情感关系也变成了打工的状态啊，<笑>是的。对我想问一下，就是你们，如果我们不要把情绪价值等同于现在的这种当下这种定义，就是商品化的、即时化的，比如说要提供陪伴呐、啊，然后快乐、安慰这些东西，理解你们，你们对你们来说比较重要的价情感支持是什么？就是你希望伴侣能够提供的，或者说给到的，你你是是不是跟你可以聊很多的？我
1: 说，我说，哈哈哈就是平等啊，<就>平等，尊重是不是你以前喜欢说的？尊重对，就是就是我要那种很大的平等，很大的尊重。所以你要永远看得见我，那你要永远看得见我，因为人在关系里面久了之后，你会忽略你身边亲近的人，更在意你周围的其他的人，或者你更在意更新鲜的东西。但
3: 是我觉得就是、就是就是、就是能关照到你，比如说你现在不
1: 开心了，我知道你不开心，嗯，就是就是他总是能够就是能够看见我吧，我觉得就是这个要求，我也不知道我该怎么具体的去描述。那比如你可以举个例子啊，你觉得什么时候是被看见了？嗯，比如想说我们两个人同时就是去跟一群朋友玩，然后在这个情况里面大家都玩的非常开心。然后大家都在跟各自的朋友讲话，但这个时候他眼睛里面还是能够在这种嗯广义的朋友社交的关系里面看见你，嗯，他不一定要立刻响应我的需求，嗯，嗯但是你能够知道你在这个东西里面，你仍然是一个就是嗯，他能看到你的这样的一个人，这样一个位置，嗯嗯
2: ，
0: 因为<笑>因为我刚刚在想就是。我需要什么情绪价值？然后想，我觉得我要的太多了，我没有办法只出一个。但我后面突然想起来了，就是什么，就是平等尊重，嗯、然后就是理解，对我来说都很重要，但都是次要的。我觉得对我来说最重要的情绪价值，就是我感觉我一直在恋爱中
3: 。你、嗯、你这个很很热情密啊，就是反冷亲密、啊，嗯嗯，挺好。我必须，我一定要感受
1: 到，你、嗯、就是要这种强
3: 烈的激情，我一定
0: 要对强烈的激情，嗯。
3: 嗯，那那你、mm hmm.
0: 我<笑>怎么、哎、好难想躲过这个问题？被你发
3: 现。<笑>啊，我觉得我应该不是要，就是我觉得是那个，我我觉得我说的土一点是那个无条件的爱吧，就是、mm hmm. 就是，呃，这个东西就是比较像是，嗯，比较像是那种。母亲关系
2: ，就是你不会离
3: 开，就是你不会因为我做错一件事儿或者啊、呃，说起来这是有点恐惧激发的，就是你不会抛弃嘛，嗯，永远拖住你，拖住你，或者说不会因为就我其实蛮喜欢对对方说就是嘲讽我的，嗯，就是他他打压我嘲讽我，但是他是带着一种有点乐趣，因为我就会觉得哎我这么糟糕你看见了你还觉得好笑啊，嗯，就是我是需要这个东西、嗯嗯然后理不理解我不是很重要，因为我觉得我也不是，我也不是很理解我自己。嗯，就呃，时刻看被看见，我觉得也不是很现实，因为可能对方有的时候就是他沉浸在他的问题里，他没办法看见我。但是我我比较糟糕的一面被他看见之后，他觉得没什么啊，他还会觉得他会用一种消解的语言，或者他仍然觉得你很可爱。这个对我来说是很重要的。嗯，我我我觉得这个是需要一定的时间验证的，所以我很难在。就是很短，就是比如说，呃，激情这种东西，我觉得有时候是，就是它是两回
0: 事儿。嗯，我我我解释一下，嗯、我为什么需要这个东西，<笑>因为我感觉在我生活里面太多东西都是静态的了，就是。就是虽然他们也在运动啊，就是各种情感也在流动当中，但他就是看起来就是有的像像是一面就是永远都不会动的死水，有的像是一个就是小河流会往前走一走，有的像江，可能就是情感波动大一点。但我需要浪，<笑>我需要一个浪，然后确认我在活着，就是让我很有那种就是我还在嗯很投入的一个情感的那个波动里面的感觉。我不是需要这个东西，嗯嗯、是是我感受到这个东西之后，嗯嗯、我会更有我存在的那种感觉。嗯嗯、我觉得其他东西很难有这么强烈的，情感反馈给我
3: 。对，我觉得就是把它归为情感的时候就会舒服一点。情绪这个词毕竟还是比较是，嗯嗯，就是怎么说呢，它很很难指向更广和更深的东西，情感就比较深。就是我们说我们需要什么样的情感的时候，会好，会舒服很多。然后你如果使用这个词“舒服”，那你就会去寻找这个东西，因为你那个浪肯定不是浪一两天嘛，对吧？那不是麦当劳麦当劳送过来的浪，对对，就是可能如果我们换一个词去思考，就
0: 会更知道我们要什么吧。嗯，是那种激真正的激发起来的浪，不是就是一个发。好的好的 ，I know，OK， 不用再解释
2: ，你也不用解释了。不
0: 要有羞耻感
2: 、嗯，<笑>还是有点。我们那个人是聊的
0: 差不多了，嗯、我我我我来结尾一下吧，嗯、就是因为我刚好也看到，就是这本书的结尾，我觉得他有一段其实跟我们讲的是可以就是汇聚成同样的一个一个情绪走向的，就是他说，要是我在这一章最后加一个什么强有力主张，那就是。即使自我的理性化和商品化与自我的解放不可逆的融合在一起，我们也不能把这两者混为一谈。我们的任务也仍然是不要将权力和快乐混为一谈。嗯，我觉得我们今天在这边就是说情绪价值，说情商，说什么情绪稳定，其实我们想说的就是不要把这种商品的话语跟爱和浪漫爱的这种话语混为一谈。嗯。
1: 而且我确实也觉得，人不应该成为理性的奴隶，嗯，不应该成为资本价值的奴隶。嗯、就是，嗯，在就是所有人都在讲 AI 的时代，你作为一个人，你真的再能够跟机器区分出来的，确实就是你有觉知的能力，跟感情的能力了。嗯、那把这个再放弃掉的话，嗯、确实我觉得就是跟 ChatGPT 聊天的话，就最有情感价值。嗯，
0: 所以我我我们在这种资本主义时代，你还不用对呀，现在最。最最困难、最艰苦的奋斗，就是在这种资本主义浪潮下找到自己的叙事
3: 。嗯，你突然好好哲理哦。那<的>我<的>我觉得就是我们不要就是老想着别人给自己快乐嘛，嗯、就是你还是要想想你给别人快乐。就如果、嗯、如果你就是说像像像像找打工人一样，就这个真的是很难的，因为真的人没有那么无私的。就是你，你，你很难，就你自己做不到无私，你很严，很难要求他者这样对你，然后还是更多的就是反反自身来看吧。就是，嗯、哎，我说的也很老套了，但是就是确实很容易陷入那个陷阱嘛，就是他人来满足我，但是这种关系真的很难持久。嗯
0: ，好了，那我们今天的节目就到这里啦。喜欢我们节目的话，请给我们点赞、评论。留言，然后如果你是在苹果 Podcast 收听的话，请给我们打五星好评哦
1: ，五星哦。嗯，是的。然后那那个其他垃圾也开通了自己的小红书，小红书叫啊、呃、垃圾爸爸。爸爸然后如果想要就是知道我们更多的消息的话呢，嗯、呢也可以 follow 我们。嗯，
2: 拜拜，拜拜。虽然过去你曾对我
3: 表示过真情意，也曾对你许下诺言，今生我永不渝
2: 。为何你一去无？阿发， all, 请你不要再提起。